Hallo en welkom bij deze aflevering van Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, de Amerika-correspondent van BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En waar we het over gaan hebben is uh, Super Tuesday, achter de rug. Donald Trump blijft de te kloppen man, maar hij blijft ook mensen opzwepen op zo'n manier waarvan ik uh, een beetje denk, het is zo'n broeierig sfeertje, dat we misschien een uh, Pim Fortuyn moment gaan zien aankomen, dat er geschoten gaat worden. Uh, we hebben ook de historische kijk van twee Amerikanen, twee Amerikaanse Nederlanders die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt uh, en die weten van demagogen in de wereldpolitiek. Uh, dan de verrassingen van de week. En daar zit dan niet deze bij. Hier begin ik mee. Freke, uh, Hillary Clinton zit na to- Super Tuesday bij de Democraten nog steviger in het zadel. Maar Bernie Sanders die heeft toch vier staten gewonnen. Waaronder Oklahoma in het Wilde Westen. En, uh, en dat niet eens de steden daar, maar de landbouwgebieden. Dus mijn vraag, hoe wint een Bernie Sanders in hemelsnaam Oklahoma? Leuk hè? Ja, vond ik ook eigenlijk. Nou, Oklahoma is... Um... Eigenlijk, uh, althans de democratische kant daarvan, ja, wij denken redneck country, maar het heeft een oude socialistische traditie. Die Eugene Debs, dat is een, uh, dat, die was in de jaren twintig de, uh, de socialist in Amerika, voerde zijn partij aan. Bernie Sanders heeft notabene een documentaire over hem gemaakt. Die trok heel veel stemmen in uh, staat als Oklahoma. Bovendien is Oklahoma Woody Guthrie country. Ah, Aha. Your land is my land. En dat zong Bernie Sanders ook op zijn rally in Burlington, Vermont. Ja, ja, ja. Okay. Dus, dus mensen die kwaad willen, die kunnen hiervan zeggen van zie je wel, het is gewoon een onverkapte socialist. Ja, aan de andere kant vind ik het ook wel eigenlijk heel leuk dat zo'n traditie, zeg maar, die is blijkbaar is opgebouwd in zo'n staat, dat dat nog steeds telt ja, dat ja, zo'n ja. democratische partij in Oklahoma, in redneck country, dus veel linkser is en op een oude socialistische manier. Die hebben die vakbonden enorm in die partij gehaald. Die hebben altijd gehamerd op, uh, op uh, werkgelegenheid en, en rechten voor, uh, voor arbeiders. Ja, ja. En, ja. ja nee, dat, dat, dat vind ik fascinerend, dat wist ik niet. Maar nu ik erover nadenk, als je filmpjes ziet van Woody Guthrie met die gitaar op zijn rug, dan is dat dat uitgestrekte doodse landstap, landschap van Oklahoma, waar de dustbol zo vreselijk overheen is gegaan. Dus dat zijn kennelijk de mensen waar Bernie Sanders op mikt. En waar nu de aardbevingen zijn vanwege de fracking. fracking. Waar Sanders ook heel erg tegen is. Ja. Mm-hmm. Maar dan vraag ik me af waarom Donald Trump Oklahoma heeft verloren en Ted Cruz heeft gewonnen. Want je zou denken dat die mensen die slachtoffer zijn van fracking en van de grote uh, boze industrie en het establishment in zekere zin, dat die juist naar Trump zouden gaan. Ja, maar er zitten natuurlijk aan de republikeinse kant in zo'n staat als Oklahoma... is heel erg godsdienstig, heel religieus. Dus uh, de anti-abortusbeweging is daar heel sterk, et cetera. Dus die, ik denk als overtuigde evangelicals zijn ze naar uh, Cruz overgestapt. Bovendien ligt Oklahoma... Uh, dat ja, is een grensstaat, grensstaat van, van Texas. Natuurlijk. Ja, en dat heeft ook weer te maken met de media-impact. Uh, en Cruz heeft hard gevochten om zijn staat te houden. Nog één dingetje dat ik er wel uitpikken na Super Tuesday... is uh, een nieuwe term die ik Trump nog niet eerder heb horen zeggen. Hij noemt zich nu een uh, common sense conservative. Hij wordt aangevallen van alle kanten door republikeinen... omdat hij niet conservatief zou, zou, genoeg zou zijn. Hij zegt, ik ben veel conservatiever dan jullie... maar ik heb er mijn gezond verstand bij. 
bij. Dat klinkt voor mij als een slogan waarmee je wel degelijk een bredere coalitie kan winnen dan die, die, die crazy rechtse republikeinen voor elkaar zullen krijgen. Dus ik denk dat het een hele slimme is, common sense conservative. Ja, en dat hij dus de draai maakt, net zoals uh, Hillary uh, doet, naar de verkiezing tussen Hillary en Trump. Um, ja, wat is een common sense conservative in het beeld van, um, van Trump? Ik weet het bij God niet, want ik weet helemaal niet meer wat hij denkt. Nee, nee. Nou, hij deed het in de context van, van dat hij zo ontzettend goed is voor vrouwen. Ja, hij is zo geweldig voor vrouwen. Ah, dat klinkt zo van een paternalisme dat ik denk van, wow, we lopen de ja, ik gooi, ik gooi je een stukje rood ja, ja. stuk toe. De, de, de rillingen. En dan, ik bedoel, als je alleen al een compilatie zou maken van al zijn onvrouwvriendelijke, zijn anti-vrouw opmerkingen die hij over de jaren heeft gedaan, bijvoorbeeld in zo'n radioshow van die, van die gek uh, Howard Stern, nou, dan... Ja, daar kan je zo een hele uh, documentaire van anderhalf uur van maken. Oké, okay, dus Common Sense Conservative voor Trump. We hadden bij George W. Bush Compassionate Conservative. En we weten wat daarmee is gebeurd. En nu onze gasten, Loet en Edith Velmans. Hij ontsnapte als Engelandvaarder aan de Duitse bezetting van Nederland en aan de Jodenvervolging. Hij was daarna krijgsgevangen in de slavenkampen van de Japanners in de Tweede Wereldoorlog. Emigreerde naar Amerika, een internationale carrière bij de grote public relations firma Hill Knowlton. Daar werd hij CEO, de hoogste baas. En daar heeft hij net zijn memoires over geschreven. Ja, en Edith, zijn vrouw, die uh, groeide op in, in Den Haag, is als tiener ondergedoken, heeft ondergedoken gezeten als Joodse tiener in Nederland. Ze hield altijd een dagboek bij en heeft in 1997 op basis van haar dagboeken uh, mem haar memoires geschreven. Edith's Story, in het Nederlands het verhaal van Edith. En dat boek is in heel veel landen verschenen en honderden duizend exemplaren verkocht. En daarom wilden wij hen graag spreken om te kijken wat vinden ze van Trump. Uh, Donald Trump. In onze podcast hebben Freek en ik het erover gehad dat hij door sommige mensen een, een neofascist wordt genoemd, een cryptofascist wordt genoemd. Jullie hebben misschien gezien dat uh, de stiefzus van Anne Frank hem zelfs vergelijkt met Hitler. Um, met jullie ervaring, met jullie levenservaring over de hele wereld, in Amerika hebben gewoond, maar ook jullie ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Hoe ervaren jullie die Trump in, in die terminologie die ik net gebruikte? Want het zijn zulke beladen woorden, fascist, neofascist, cryptofascist. Wel, ik vind hem een nogal gecompliceerde boef. En uh, mijn vergelijking zou zijn uh, niet met Hitler, want Hitler had één bepaalde dwang om de Joden te, uit te roeien. En... Donald Trump is meer gecompliceerd. Die lijkt me meer op een combinatie van Berlusconi en uh, misschien uh, een beetje een Hollandse mussert en dan een doos of uh, Gengis Khan. Dus hij is uh, gecompliceerd. Uh, maar het eindproduct uh, is natuurlijk... Uh, een beetje afschuwelijk. Edith? Ik zie hem als een brani die zich machtig voelt omdat hij merkt dat hij een 
invloed heeft op, op, op mensen en dat die geloofd wordt. Ik heb hem meer in mijn idee als een clown die mensen wil doen dansen. En <laughs> I don't see him as a serious character. Een, een clown is niet beangstigend, niet beangstigend. Het beangstigende is dat de mensen hem geloven en in hem gaan geloven. En vertrouwen in hem gaan hebben. Dat hij het vertrouwen inboezemt. Of misschien een, 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 een leegte invult die de mensen hebben. Maar ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook een keer tegen Loet gezegd heb. Uh, is het niet een beetje als de tijd van Hitler? Toen Hitler. Wij lachten allemaal om. Of ik niet, ik was een kind. Maar ik weet toch wel dat de oudere mensen lachten om Hitler in het begin. Oh, dat is een clown, dat is een idioot, dat is een schilder. En hoe die langzamerhand een dreigende figuur werd. Wat niet eerst serieus genomen werd. Uh, Loet, jij maakt dat een vergelijking met uh, Mussert. Uh, ik moet je bekennen wel ik vrij goed bekend bent met de geschiedenis van de, van de oorlog, weet ik daar eigenlijk weinig van. Herinner je hoe dat dan toen op jou overkwam in de, in de jaren vlak voor de oorlog? Ja. Zoals je weet was, uh, was de NSB, zijn partij, had zo, ik geloof, 4% van de stemmen. En uh, dus dat was een hele kleine minderheid. De communisten hadden 4%. Uiterst links had 4% en de NSB had 4%. En ik herinner me als een jongen van 15, 16 jaar, erg geïnteresseerd in de politiek, hoe we Mussert allemaal een beetje als een dwaze figuur beschouwden, omdat uh, hij poseerde zichzelf als een... Uh, Hollandse versie van Hitler. En uh, in die tijd, dat was dus in 38, 39, waren mijn ouders en al onze Joodse vrienden en kennissen erg uh, beangstigd door wat er in Duitsland gebeurde. Maar Mussert viel niet in die categorie. We wisten allemaal dat de Hollanders te nuchter waren daarvoor. En dat hij een beetje... Ja, hij speelde een beetje zoals Charlie Chaplin in de Dolle Dictator. Hij zat op een stoel en hij... Op een... Op een, op een hoe noem je dat? Een kapperstoel. En hij draaide zichzelf omhoog en omhoog en omhoog. Maar er gebeurde eigenlijk niks. Er zat niks achter. Nou, nuchterheid is nou wel het laatste woord wat ik zou gebruiken op dit moment in de Verenigde Staten. Op de manier waarop ze tegen Donald Trump aankijken. Wat, wat zegt dit? Je, je, bent, je bent zelf Amerikaan, je bent uh, Nederlander, ook nog steeds een internationale wereldburger. Wat zegt het over Amerika dat deze Trump, hij, hij, hij haalt geen 4%, hij zit tegen de 34, misschien wel de 44% in zijn partijen. Wat zegt dat over Amerika dat hij zo scoort? Wat het zegt is dat het land, dit land is altijd een land geweest van ontzettend grote contrasten. Vooral tussen de twee kusten, 
en het binnenland in. En dat in het binnenland er altijd heftige figuren zijn geweest, zoals vader Kaflin en andere pronaties in, de, in het begin van de Tweede Wereldoorlog. En deze grote massa in het midden, dit is ook een, eigenlijk een aanklacht aan Amerika van de uneducated and I hate to use the word from the unwashed underclass. Maar zit er iets in die boodschap waarmee Trump zoveel scoort bij, bij die mensen, toch een groot deel van de Verenigde Staten, waar jullie van zeggen, dat begrijp ik ook? Wel, ik geloof dat te zeggen en te horen van Trump, en niet alleen van Trump, maar ook van die andere twee klungels, die overtuiging van this country is going to hell, is gebaseerd op een total fantasy. Het is gebaseerd op een ontevredenheid van meer willen dan wat je hebt. Het is niet gebaseerd op een economische realiteit. Want zoals velen schrijven en spreken, Amerika, economically, is doing nogal goed. En uh, vergelijking met andere inter, inter, internationale concurrenten. En dat wordt voorkomen genegeerd in het schreeuwen en het brullen van uh, we're going to hell. Twee correspondenten over Amerika. Double Dutch. In al die jaren dat jullie al hier wonen uh, en ook nou, sinds je Amerikaan bent geworden ook deelneemt aan, uh, aan uh, die verkiezingen. Um, heb je ooit het gevoel gehad dat het zo erg was? Of dat je het gevoel had van dit is een totaal andere situatie? Of zien wij misschien zo in onze eigen cirkel en tunnelvisie van het moment... en zijn wij journalisten zo gefixeerd op het fenomeen Trump... Dat je, misschien zeggen jullie wel, nou ja, we hebben het wel eens ergens mee, erger meegemaakt. Wel, het niveau is waarschijnlijk lager. Maar ik herinner me, toen Reagan gekozen werd... dat verschillende mensen zeiden, voordat hij gekozen was... als Reagan gekozen wordt, die acteur... Dan gaan we naar Canada. En toen Nixon gekozen werd, dat schijnheilig mensje, als die gekozen wordt, gaan we naar Canada. En we hebben altijd kennis of vrienden gehad die zo fel anti-republikeins waren, dat ze er genoeg van hadden. Dus in dat opzicht geloof ik niet dat er iets zo heel nieuws is. Donald Trump en zijn uitspraak over de moslims. Eén volledige bevolkingsgroep die die wilde buitensluiten. En ik dacht bij mezelf, uh, jullie als joden die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, hoe kwam dat over? Want dan heb je het niet meer over clowns. Nee, dan heb je het over racism. En ik ben ervan overtuigd dat hij een racist is. En dat hij inderdaad waarschijnlijk, hoewel hij een interview heeft gegeven in het verleden, tegen de koekelijk staan, maar dat hij in favor is of meneer Duke en dat hij in favor is of, of racism. En uh, 
Het zou me ook niet verbazen dat als puntje bij paaltje komt, dat hij zelfs dan ook wel antisemitisch zou kunnen worden. Zo, so, he comes across als een politically uneducated person who has found a key to politics that has not been tried before and uh, that because of his uh, egomania attracts a lot of people. Ik zie dat niet zo. Ik zie hem meer als een, zo'n enorme opportunist die zichzelf groot heeft gemaakt dankzij zijn vaders um, kapitaal en zijn opbrenging, zijn, zijn, zijn opvoeding. En uh, een handige jongen. Een handige jongen die wist... Uh, aan geld te komen en mensen te, te imponeren. En hij weet dat door de angst die de mensen hebben, die de Amerikanen hebben voor de terroristen, dat hij dat, die angst gebruikt om dit te zeggen, van, dat hij alle terroristen, alle moslims buiten Amerika wil halen. Hij heeft die die geweldige manieren om mensen tevreden te stellen. Ik geloof, ik vind dat dat is meer manipuleren dan dat hij werkelijk anti-moslims is. Hij kan niet anti-moslims zijn. Als als er een prins van Saudi-Arabië komt en die hem een mooi deal zou geven, zou hij het met grote handen armen accepteren, geloof ik. Because we're a group of black people And like I guess people What's going on in America They're afraid we're going to say something or do something But we just really want to watch the rally And to get kicked out because we're a group of black people It's It's really crazy crazy. It shows you how racist our own school is That we can't even go to our own school complex Ja dat was een een jonge student aan Valdosta College in Georgia Ze was daar met zo'n dertig andere studenten, zwarte studenten. Ze waren allemaal gekleed in het zwart. En ze gingen naar een van de laatste Trump-rallies to for Super Tuesday. Uh, Het was niet dezelfde rally als waar een fotograaf door een Secret Service agent in een wurggreep werd genomen. En tegen de grond werd gekwakt. Die uh, zwarte studenten werden er, het leek zonder enige provocatie, uitgegooid door geuniformeerde agenten. En dat was ook niet dezelfde rally als waar Donald Trump himself zei. Dat hij eigenlijk vond dat demonstranten per brancaar moesten worden afgevoerd. En hij zei dat hij graag zelf... Zo'n man in zijn gezicht zou willen slaan. Uh, nou, ik noemde het eerder al: een, het is een broeierig sfeertje. Um, geweld lijkt dicht onder de oppervlakte te sudderen. Dat is trouwens ook iets Amerikaans. Ja, hier in Massachusetts merk je dat niet zo erg van al die wapens die in omloop zijn. Maar na mijn drie jaar in Texas, die wapens waren echt overal te zien. We hadden buren waar, als, als die man die kwam thuis om kwart over vijf, ik kon er de klok gelijk op zetten. Die had misschien een slechte baan, was gefrustreerd, weet ik veel. Kwart over vijf, man thuis, schieten. Half uur, bam, 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 snel vuurwapens. Dus dat, dat, dat heb je hier. En um, ja... Wat mij betreft, er is een lont, er is een kruidvat en ik, ik, heb het, ik heb het nog nooit zo gevoeld bij al mijn eerdere presidentscampagne. En uh, om dat nog een keer te versterken, ik zag deze tweet van uh, Jay Rosen, 
Dat is een uh, professor journalistiek in New York bij NYU. En um, je hebt hem ongeveer gelezen. Hij schrijft over de media. En hij tweette... Uh, I think we all sense that eventually at a Trump rally... real violence with real horror and injury is going down. En uh, ja, stel je voor wat er niet kan gebeuren... Ja. als inderdaad Trump zelf een keertje onder vuur genomen wordt. Ja, ik ben daar... Ik ben niet bang, zo bang voor Trump zelf, want hij heeft tenslotte ook Secret Service uh, bewaking. Ik ben banger voor uh, iemand in het publiek. Uh, want bijna bij elke, zoals je al zei, bij elke rally zijn er uh, tegendemonstranten geweest. S- uh, soms zeggen die iets, soms staan ze daar stil. Ja. Ze zijn al enorm agressief. ...behandeld door mensen om hen heen. Wat als iemand een wapen bij zich heeft? Wat als iemand te ver gaat en zo'n demonstrant neerschiet? Wat wat hebben we dan aan de hand? Dat is een heel ander soort situatie. Hebben we in in Amerika nog nooit meegemaakt. Dat het niet gericht is op de man zelf, maar... Iemand in het op, publiek. Op zijn supporters. En op, uh, en op waar die tegen ageert. Ja, zelfs, daarom, zelfs gedachten waar die tegen ageert. Ja. En wat gebeurt er dan? Ja. Ik weet het niet hoor. En uh, ja, daar ben ik bang voor. Ja. Daar ben ik bang voor. Ja, dus ik denk uh, mogelijk een Pim Fortuyn moment. Jij denkt meer andersom. Mensen die het niet eens zijn met deze demagoog die op de korrel genomen worden. Ja. Reinoud van Wachtendonk en Freke Vuist. Oké, okay, mijn verrassing van de week is dat uh, Trump in Alaska heeft verloren. Nou, op zich allemaal niet zo bijzonder. Cruz nou ja, heeft gewonnen. Anders dan dat Sarah Palin hem zou ondersteunen. Precies. En dat deed me denken. De gouverneur, de voormalige gouverneur van Alaska. Oud, ja, Blauwe Maandag, gouverneur van Alaska. Maar niet min, Alaska en Sarah Palin, dat is, dat is nog één begrip. Wat betekent dat? En toen dacht ik, wat is het niet zo dat uh, een reality show kandidaat, wat we Trump tenslotte kunnen noemen, en Sarah Palin uiteindelijk ook werd, uh, dat de leefbaarheid, de houdbaarheid van een dergelijk persoon eigenlijk heel kort is. Oftewel, ik denk al ver vooruit, na november, als Trump de verkiezingen heeft verloren en Hillary Clinton heeft gewonnen, Zullen we dan ooit nog iets van Trump horen? Hij gaat toch echt niet meer de Apprentice doen? Nee. nee dus die brand is kapot. Uh, de houdbaarheid van zo'n type, zo'n outsider is weg. Want kijk, een Bernie Sanders die gaat gewoon terug naar de Senaat. Een John McCain die presidentskandidaat was en zo stom was om Sarah Palin als zijn vicepresident... Nagel in zijn uh, doodkist, ja. Nou, uh, die zit ook nog steeds in de Senaat. Oftewel, de elite blijft zitten. Maar de outsider... He? Die televisiekandidaat, die reality show kandidaat, die is weg. Bye bye. Ja. Ja. Ik, ik ken verschillende luisteraars naar onze podcast die dit een ontzettende geruststelling vinden. Want die hebben er nog steeds geen vertrouwen in dat Trump gaat verliezen in november. Maar goed, uh, mijn verrassing is van een heel ander kaliber, uh, een totaal lichtgewichtachtig iets. Maar ik zag uh, Bernie Sanders als de cover boy, de cover man. Op een tijdschrift hier in Amerika, dat heet Dope Magazine. En uh, dat is uh, een tijdschrift, een maandblad voor de marihuana lifestyle. Um, een ander verhaal op die cover is uh, A Veterans Fight for Cannabis. Dus een oorlogsveteraan. En, en nou ja, goed, het is, dat kan trouwens best helpen hè, met PTSD. Ik weet ja. dat, dat jij erover geschreven hebt. Maar ik vond het grappig om die Bernie Sanders op die cover te zien. Hij, ja, krijgt, hij... hij krijgt de dope vote. Ja, maar dat, dat is helemaal grappig. Want hij rookt nooit. Is, uh... 
Echt hoor. Nee. Hij, 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 hij doet helemaal niet aan Hij, hij, hij is een hippie Marwana. die dat nooit heeft gedaan? Nooit heeft gedaan. Was er niet in geïnteresseerd. Ook een verrassing dan. <laughs> Goed. Hé, hey, dat was onze podcast van deze week. We hebben iets nieuws en dat is een e-mailadres. Um, het heet Double Dutch America. Amerika in de Nederlandse spelling. At gmail.com. Dus als jullie commentaar hebben, iets willen zeggen. Schrijf naar dubbeldutchamerica.gmail.com. Ik ben Reinhard van Wachtendonk van BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist van Vrij Nederland. En... Tot de volgende keer. Ja? Yeah? I am a unifier. I would love to see the Republican Party and everybody get together and unify. 